0: не надо слушать джаз, если вы хотите быстро сделать работу. То есть он расслабляет. Симфоническая музыка, она может повысить пульс. Например, того же Баха, если послушать, то вполне можно пульс сосадить немножко. Погонение, если послушать, можно скорость себе добавить. Кто я? Музыкант. Музыкант. Да.
1: Когда ты знакомишься, когда ты знакомишься, так и представляешься?
0: Музыкант, да, бегающий нет.
1: Ну а если в беговом. Ну, тоже в беговой, наверное,
0: тусовки. Да, и... музыкант, бегающий. Беганутый. Мне нравится. Я же не бегун. Почему? Ну, я не профессионал, я не спортсмен.
1: Хорошо. Элли, привет.
0: Привет.
1: Начнем с того, когда был первый раз. Помнишь? Да, промежка. давно.
0: Я была еще студенткой. Я поступила в консерваторию. Так. В тот же год мой друг, с которым мы учились, наверное, с начальных классов, он поступил в МГУ. И мы две такие беловороны, дружим до сих пор, жили рядом. И он такой, пошли бегать. Я хочу побегать, пойдем в соседний парк побегаем". Это как раз Кузьминки были. Мы уходим бегать. 700 метров я задыхаюсь, я просто становлюсь неплохо. Все, на этом закончилось, через месяц я ухожу опять то же самое. Я начинаю интересоваться этим вопросом, что происходит. Ну, то есть внешне все хорошо, я здорова, я не могу пробежать даже километр. Потом выясняется, что у мамы и у бабушки мертвянность. Я прихожу к иммунологу, у меня тоже наследственная аллергия и уменьшен объем легких. Ты создаешь вот эту ФВД функцию дыхания, uh -huh. объем легких уменьшен. У вас будет астма рано или поздно, говорит мне врач. И тут щелк, и я решаю, что надо что-то делать. Ну, это, наверное, не сразу тоже произошло, но спустя какое-то время... Я понимаю, а с чем
1: что... делать? С астмой, или с, а с чем? здоровьем,
0: даже, не дать этому наступить рано. Так. Хотя бы отсрочить. Так. И спустя какое-то время, уже, наверное, я не студентка, наверное, лет 7-8 назад угу. я выхожу на пробежку и понимаю, что я с этим должна что-то делать. Потихонечку-потихонечку я начинаю бегать. Опять же, были 800 метров, когда я останавливалась, просто дышала. Потом километр, потом первые там 3-5 километров. Так. Первый забег на 10 пошел уже, а, мне не а, да. Что,
1: как, как ты перешла к вообще, вот просто бегу в парке на километр? Нет, это что?
0: была набережная.
1: Ну, хорошо, набережная. И как как вообще появились забеги? Ты просто бегала, бегала да, просто для того, чтобы... Много... чтобы Видела очень
0: много бегунов, начала угу. видеть забеги.
1: А как ты? куда ты?
0: На ну, тот момент я уже жила в Самаре, на ага. реке Волги. Город весь вытянут вдоль реки. И очень много бегунов, просто бегающих людей. Утром, днем, вечером. Очень много забегов, которые проводятся именно на набережной. Угу. То есть это такое пространство, тут Волга, тут бег.
1: Это очень манило. Единственное место в Самаре. Нет. Где бегать?
0: Можно. Нет. Но город вытянут вдоль реки. Он сам по себе вытянутый. Один из немногих городов по Волжске, где такая набережная, роскошная, с пляжными зонами. Опять же, ты летом бегаешь, ты можешь пойти прям сразу занырнуть. Чудесно. С мая по октябрь спокойно бегуны заходят сразу по пробежки.
1: Так, э, и видя визуально, это такая, о, хочу попробовать, или какая то Да, какая да, меня начала
0: манить, я стала увеличивать дистанцию.
1: Ну что, они тебе кричали, Эля, иди сюда, все звали тебя, что значит не, манить? мне хотелось Вот мотивация в чем этом, была?
0: Ну, Тогда... Себя где-то преодолевать, ставить больше, какие-то задачи.
1: Именно в циферном Я понимала, что мне
0: становится легче. Так. Мне становилось интереснее. Я начинала с кем-то знакомиться. Общаться, да, потом вот эти забеги, опять же, сначала в качестве поддержки, потом какие-то были благотворительные первые забеги, там, типа, ты можешь пробежать сколько хочешь, но взнос плач, который идет в какой-то фонд. Ну, часто такая история, не совсем спортивная, больше про какое-то добро. Вот. И.
1: Первую эмоцию от первого забега, это что было официально?
0: Классный, радость. А
1: какой забег? Что это? Десять
0: километров. Добрый бег.
1: И это просто характеристика твоего бега.
0: Характеристика? Не помню. Но это дист... добрый, не добрый помню. бег и был. Не помню. Первую дистанцию официально не помню. Как? Ну ты ну, финишируешь,
1: не... тебе вручают медаль. Ну это же не поломаруфон <сас> ну, был. не помню, не майка
0: осталась. Ну то ли пять, то ли десять, что-то такое. Ага,
1: хорошо. Вот. Это какие года? Сколько лет назад?
0: Это, наверное, девятнадцатый год. Ну потом уже пошли какие-то вот от Волгомен Это самое главное, наверное, в Самаре. Организатор старт. Вот, пошли уже 5-10. Случайно случился 21. Совершенно случайно. Просто не было слотов. Я решила, что на 15 я уже бегаю, иначе на 21 пробежать. Я пробежала тоже Ты
1: хорошо. Ты тренировалась с
0: кем-то или Нет, сама.
1: Просто. Просто бег... уходила,
0: бегала, да. Не совсем регулярно, то есть на зиму бег пропадал, как у многих, кто, ну, как бы, не тренируется, да, постоянно. Угу. Вот. И. Потом весной опять выходишь, тот самый подснежник, вегать начинаешь.
1: Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. в этом году был марафон да. а, московский, и он был первым. Да. Ну, ты, все, ты к нему уже готовилась, все равно какой наставник или тренер да, есть. Да, тренер. Что это за эмоции от марафона, и какие были ожидания, и как оправдались ли они вот именно с эмоциональной точки зрения? Ты преодолела себя, что дальше?
0: Что дальше? Нет, давай это, начнем, это потом, да, с эмоций. Да, давай Расскажи. с эмоций. Им это интересно, потому да. что а, я работала с главой, я готовилась. Были какие-то контрольные 30 километров, потом был спад, потом опять были эти контрольные пробежки длительные. И больше всего я боялась, что, ну, начитавшись, наслушавшись вот ту самую стену, я боялась, что у меня будет стена марафонская, мне будет тяжело. Ну, в принципе, больше ничего я, кроме того, чтобы выбежать марафон, я себе не ставила.
1: Выбежать, пробежать финишировать. Да, 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 да
0: финишировать.
1: Ну, хорошо, бежишь, стена была?
0: Нет. А. Я ждала ее. Так. У меня не было даже усталости. Мне казалось, что я могу бежать еще. Сколько? Я финишировал, мне казалось, что я могу еще километров здесь точно. бы. Я пробежал легко. Молодцы, вот
1: именно. сразу. Заявляемся на грудь.
0: Так и все, да, можешь У тебя
1: хороший результат. Как это? Я сама не ожидала.
0: Я из четырех, я выбежала.
1: Три, двадцать один. Нет. Какое время,
0: Да нет, конечно, 3.56 или 55, что-то такое. И то я уже, наверное, последний километр бежала, просто замедлившись, там, чуть ли не пешком, потому что очень хотелось прочувствовать, не ускоряться. Как раз наоборот, не набегать, как все делали, а испытать просто полный спектр этих матч. А
1: тебе дают медаль? Что за ощущение? Вот это от марафона преодоления.
0: Медали конкретно от того, что финишировала, не было сильного всплеска не было я... мурашек. Вот последний километр я поэтому и замедлилась. То есть от самого бега на последний километр, что вот он сейчас заканчивается, я хочу его прочувствовать. Мурашки были. Ну, я остановилась, все, Там уже я встретила дочку, я увидела родителей, и да, все было классно. Я улыбалась.
1: Угу.
0: Ну, хорошо. хорошо.
1: Молодец. Я видел э, как раз... На точке поддержки мы были и видел, как ты бодро и весело бежал. Мне
0: было весело.
1: Да. Слушала музыку от моей? Нет. Это вообще была с музыкой? Нет. Без наушников?
0: Я без наушников.
1: А вообще ты бегаешь? Сознательно. Вообще бегаешь с наушником? Да. И как? Как столько много музыки в твоей жизни еще и на бегу?
0: Не всегда же музыка. А что еще? Ну, подкасты, книги тоже присутствуют. Подкасты, значит? Да.
1: Слушала наш подкаст. Конечно. И для слушателей будет дисклеймер. Эля написала про то, что почему она здесь. Еще одна из причин, помимо того, что она прекрасная пианистка, бегущая. Она еще и встрепенула моё подкастерское нутро тем, что сказала, что вот первые сезоны. Совсем первые выпуски были очень душевные, и как будто люди, приходя уже после, они стали какими-то профессионалами, и их стало сильно больше. Это твоя была эмоция от этого. Вот э, мне захотелось показать, что любой человек, он может эту эмоцию транслировать, несмотря, но ну, результат здесь вообще ни при чем. Вот ты обесцениваешь свое звание Бегуна, говоря о том, что да я не профессиональный спортсмен, а я все-таки считаю что Любители, которые именно не профессионалы, они заслуживают еще больших респектов, потому что, будучи профессионалами в своей области, они еще и умудряются заниматься хобби своим профессионалом быть очень легко. Ты просто делаешь свою работу и все. Именно спортсменом.
0: Не соглашусь, я не обесцениваю свой бег своей жизни. Просто учитывая даже, кто накануне меня здесь сидел. Я слышала знаю. И тут я. Здравствуйте. Подкаст ну это... про бег. Он Лю... же не люди, только про общение. Люди,
1: люди, именно люди, которые любительский бег, подкаст про любительский, от слова любить. Человек, который любит, он может это транслировать. Какой твой любимый выпуск из тех вот, вообще из тех эпизодов, которые были уже? Есть ли такое? Что ты можешь вспомнить?
0: Первый сезон весь. он мне говорила там про ребят,
1: но скажи, кто это.
0: Ну, академики, прежде всего, они рассказывали про тренировки. Это было интересно, как они приходили как основание, да, с основания клуба, да, как это называется, открытие не клуба, все, да? Не все. Там с 18 -го
1: ну, ну, года у многих история.
0: Ну большинство. Первый ну, сезон это большинство, да, ребят, таких ребят. Вот были. это интересно. Мне это очень интересно.
1: Про подкасты понятно. Значит, иногда на бегу слушаешь, иногда слушаешь, держи темп, первые выпуски.
0: Ну нет, я почти все слышу
1: Переслушиваешь. Что, если говорить вот про наслушанность, про слух, то есть профессиональная деформация ты профессиональная пианистка при этом профессионально. Что это и как это? И вот это мне очень интересно именно с точки зрения профессии, как, как этим можно зарабатывать и, и, и вот мы дальше пойдем посмотрим.
0: Ну давай с самого начала, как как так, школа это. Школа пять
1: лет меня отдают в школу. Школа пять лет, да. Но не, у многих ассоциации... Не, да. не оттуда, не оттуда.
0: многих да, музыкальной школы заставляли «Ненавижу сольфеджио» и так далее. О, слышал, да. да, сталкивалась с э, родителями, которые закончили сами музыкалку и приводят детей именно частным образом заниматься, чтобы не отдавать музыкалку ребенка. Эм, не у всех хорошие ассоциации со словом музыкальная школа. Нет, меня привели совершенно случайно. У меня, как выяснилось, был абсолютный слух, а мама пела очень музыкально, но не попадая в ноты. То есть мама слух хорош, но она не слышала себя. И когда я начинала петь те же песни, которые пела мне мама, она слышала, что я пью фальшиво она думала что у меня медведь на ухо наступил вообще нет не музыкальных людей хотя когда мне говорят что мы совсем не музыкальные так не бывает музыкальный человек от природы вот. и мама просто решила что у меня нет музыкального слуха она дала мне просто позаниматься хоть немножко попеть песенки детские и педагог сказал что у нее музыкальный слух надо заниматься. Ага. Пошла музыкальная школа, я попала к очень сильному педагогу. Совершенно случайно дальше-дальше. Дальше это все нарастало с программой сложной. Я поступила в училище при консерватории. Это лучшее училище нашей страны. При том, что у меня Здесь, не... Здесь, в Москве. Да, у меня не ага. музыкант, родители. Я поступала без связей, без протекций, без знакомств. Дальше тоже по накатанной после училища я поступила в консерваторию. Это еще пять лет. А, то есть музыкантов нельзя практически сразу после школы музыкально поступить в ВУЗ. Так. Обязательно должно быть среднее специальное uh -huh. образование. ушла вот училище, консерватория. Ну, в аспирантуру я уже не пошла. Собственно, вот у меня диплом консерватория. Лучшего вуза музыкального нашей страны. Какой... возможное мира. Какой вуз? Московская консерватория.
1: А, так и называется? Да. Все просто? Да. А есть какая-нибудь приписка, обычные имена какие-то дают?
0: Имени Петра Ильича
1: Вот-вот-вот. Пожалуйста, давайте полностью. Ну
0: ладно, это кванцы. Просто кванцы. Кванцы? Армаматор, да.
1: А, интересно. Так, и что, какой у тебя опыт? То есть ты сейчас... Это ансамбль, хор, что это? Ну какая вообще деятельность у музыканта, профессионального пианиста в
0: исполнительская?
1: Педагогика. То есть ты
0: выходишь на сцену. Ты, ты сейчас выход...
1: учитель. Я учитель. Я с учителя. Спасибо. Вот с тем, когда он был. Да, вчера. Допустим, на выпуск уйдет чуть-чуть когда-нибудь позже. Да, это педагогика в детской... Как это? Сейчас
0: ты детская музыкальная школа Мини-Гауза. Да, с хорошими детками. Вот.
1: А исполнительство, это не своя группа, это что? Почему?
0: Сольная и в, а, сольная. И в ансамбле тоже. Сольная. Да. То есть у тебя могут... Я, я компонирую это концертмейстерство называется, и сольно mm -hmm. выступаю. Mm
1: -hmm. Хорошо, расскажи про опыт, который был, вот, ну, например, в Самаре, что ты играла, где, как это было, вот, ты говорил про эти балконы, вот это вот потрясающе...
0: Да, это интересный проект, достаточно уникальный, Связанный с легендой. У нас очень известный бас Шаляпин э, приезжал в Самару, и перед тем, как дать концерт, он поселился в гостинице Шгули в номере с балконом, выходом на улицу, и он вышел на этот балкон и начал петь, и собрал тем самым толпу любителей музыки. И, собственно, есть такая... Э, как это сказать, проекция да, этого мероприятия, которым было случайно, спонтанно, устраиваются ежегодно подобные концерты на том же самом балконе с приглашенными и местными басами. И я там бессменный концертмейстер. Бас это. Бас это тембр голоса. Так. Есть сопрано высокий ага. женский голос. Там дальше альт, мед, разные. Да, это окраска голоса. Бас — это самый низкий голос мужской. Mm -hmm. Вот. Вот Шаляпин пел басом. Определённо есть произведение, есть определенные арии, которые написаны для баса, Определенный репертуар для каждого тембр голоса. Вот. И м -м, это ежегодная акция, приуроченная к ночь музеев». И проходит достаточно интересно и необычно, потому что это некий опытный air когда исполнители на балконе второго этажа. Гостиница историческая, отреставрирована, очень красиво, в стиле модерн. А внизу ходят люди.
1: Они и не стоят? Они не стоят наглазеют. на балконе,
0: они смотрят снизу, наверх.
1: А это могут быть и прохожие? Да. Ага.
0: Но любителей музыки много, уже люди подходят и спрашивают, прям на улице становятся когда очередной концерт.
1: Со своими стульчиками?
0: Нет, стоят, слышат, ага. причем при любой погоде. Это был такой опыт, тоже интересный. Это проходит в мае. Несколько концертов было в хорошую погоду, один раз в жару. Но это достаточно привычная ситуация для музыканта. Один раз это было, когда было 9 градусов на улице. И басы сменялись, исполнители, певцы сменялись, а я была на улице с холодными клавишами.
1: Нужно было ставить обогреватель.
0: Нет, ты на балконе сидишь, Чтобы он не согрел бы. дверь... Mm.
1: Кондиционер обратного обратной тяги. но нет. Ну, классно получилось. Есть какой-то контент с этим связанный? Да, конечно. записывали какие Да,
0: очень много в соцсетях. На этом кто-то выкладывал точно фотография есть. Классно, классно, Есть фотография, где буквально клавиши, и вот эта вот улица снизу, которую я видел, полностью заполнена людьми. То есть улицу перекрывают, она становится пешеходной, и люди останавливаются. Огромное количество людей. Это прям больше, чем концертный зал.
1: Классные эмоции представляю, ты сидишь, вот. играешь, все да. впечатлены.
0: Это ежегодная акция, можно, я думаю, вполне на нее приехать. В Самару, конечно. Это как, как, какое время? Май месяц. Прекрасная погода. Ну, май важность. месяц
1: иногда, <laughs> в 9 градусов. -то.
0: Вот да, это было совершенно случайно, то есть как-то резко упала температура, накануне было 13 градусов, и в день концерта 9 градусов. Как... Это, про... это очень холодно.
1: Что, знаешь, я пока сейчас ты рассказываешь. Вот помимо, помимо вот этих температурных всяких приколов. А осанка. Сидение ровно за инструментом. Это как вообще? Это из детства ставят линейку. Как вот этот навык?
0: Линейку нет, ты просто учишься контролировать свое тело.
1: Ну, вот постоянно же, то есть там у всех, там вот такой неудобный маленький стульчик, ну, по ощущениям, вот то, что я вижу. И всегда. Человек, иногда
0: банкетка.
1: Человек, вот, тем угу. более банкетка это ж совсем еще неудобнее, То есть без спины. Надо держать спину всегда. Конечно. Ну, как это тренируется или что это делается? Ну, вот если говорить про ребенка.
0: Следить за осанкой.
1: А это ему технически напоминает, или что делает?
0: Конечно. Но это влияет на качество игры. То есть, это никогда мама говорит: ребенку не сиди за столом криво, ты пишешь носом в тетрадку, да? Или читаешь там. Да. Это именно влияет на качество звука, на ощущение рук, всего тела. То ну, все... пианист полностью, не только пианист, многие музыканты, да, используют полностью все свое тело, владеют телом.
1: Вот сейчас я контролирую. Это, чуть ниже микрофона полу, полу лег, Мне кажется, так удобно руки.
0: Нет? Нет. Почему? Ты не используешь полностью силу всего э, своего тела. Ты используешь только прикосновение, шелест пальцев. Был пианист, у него были проблемы, Гленгольд очень известный. О, обожаю. Знаю такого. Вот, Извините. у него были проблемы <смех> с <эмоцией> с этим. <смех> 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 Да, один из главных исполнителей музыки Баха. И из-за того, что у него были проблемы со спиной, мы делали специальную посадку. А, да, вот. Но это скорее исключение из правил, нежели правило.
1: Обожаю исключение. Стасу Элину передаю привет. Это тоже фанат Глена Гульта и его... А, как это биограф в, в Академии Марафона. Много, много рассказывал. У нас проходят э, мероприятия, не пробег. И в том числе э, Стас делает лекции про классическую музыку, и их достаточно уже много. То есть это Стас фанат классической музыки, именно каких-то исторических, в том числе и современных приколов связанных.
0: Супер. Я бы поговорил
1: Я тебе скину ссылку на несколько, послушаешь. Так вот, осанка, значит, это контроль тела, это внимание это нахождение так в процессе игры то есть вот если говорить про тренировки в беге есть понимание там час два часа может быть тренировка следительная что с э, пианино фортепиано как, как правильно
0: как начало влияет
1: нет, а с тренировками там, по времени, длительность. Как правило, правильно, во-первых, пианино или фортепиано. Смотря
0: какой инструмент. Это В целом инструмент. это фортепиано. фортепиано. В цел, клавишный инструмент, да. А, а, как и
1: тренироваться фортепиано? И сколько времени это занимает ежедневной рутины?
0: Все время.
1: Ну как, то ты 8 часов сидишь Восемь часов. 8, вот 8,
0: это стандартная, кстати, да, цифра, правда, для музыканта, профессионала.
1: Ну это что 8 часов делать? Заниматься ну, вот с инструментом. Это? Ну вот что это? Это вот...
0: Начиная с разбора произведения, заканчивая отработкой звука, формы.
1: Разбор да. произведения это что?
0: Это как иностранный язык. Ты ну, видишь да, ноты, да. ты пытаешься его восп... их воспроизвести Вот сейчас на своем инструменте. я приду, у меня
1: нет музыкального образования. Да. Я начинаю с
0: музыкальной грамоты. Это что? Это умение читать то, что написано в нотах. так. Каждая это нота значит, обозначает. Конечно, определенный звук, определенная клавишу, ритм, длительность, динамика, штрихи. Это все некий символ. Ты их пытаешься прочитать, воспроизвести на своем инструменте, каждый на своем, да? То есть он читает да, человек,
1: да. смотрит в книгу, видит да. клавишу да. условно да. и да. нажимает дальше на да. инструмент да. в определенную да. последовательности. Да. В твоем да. в твоем возрасте, в твоем опыте это что дальше? То есть ты, ты просто можешь 8 часов играть? Ты можешь 8 часов играть вот да. так каждый день?
0: Да, и больше могу.
1: Это именно будет практика или что это? Да,
0: если ну, желательно, если у тебя полный свободный день, ты посвящаешь его только игре за инструментом. Конечно, отвлечься где-то, размяться, походить, себя услышать, остановить поток музыки. А, потому что ты за инструментом не только физически работаешь, да, ты не только бег, ты еще хочешь слышать, что ты делаешь, воспроизводишь, да, что выходит из твоих пальцев некая интерпретация должна сложиться. Опять же, кто-то советует не слушать исполнителей, записывающих это произведение, над которым ты работаешь, кто-то, наоборот, рекомендует послушать. Почему не слушать? Чтобы не было наслушанности других исполнителей и да, их интерпретации. Интерпретация — от прочтения, да, своя версия, что ты хочешь из того, что написано композитором, донести до слушателя. Вот. Поэтому это некая работа с нотным текстом, прежде всего, разбор, да, выучивание текста, и дальше уже то, что ты хочешь в это вложить. А сюда уже весь твой внутренний мир воображение, начитанность, все, что ты можешь привнести, ты привносишь и говоришь.
1: Если говорить про, про звуки, как раз и про популярность этих звуков, вот самое популярное произведение, которое играется на фортепиано, есть такое статистика?
0: Кэллизия Бетховена.
1: Кализе Бетховен. Да, Это что?
0: Сонад, Это, что? Та... Это какая? Это небольшая пьеса. А мелодия? Что
1: вспомнили? т т т т т т те т т т т Простите. Лунная соната Бетховена. Да, наверное. Это тоже, наверное, одна из самых популярных. А вот если говорить про современных, то есть все упоминают этих вот дедов-стариков, которые mm. когда-то были гениальными. Современный
0: насколько? сколько? Если 20 век, я думаю, что... 21-й. Можем про шестокоческую, сказать, Седьмую симфонию, которую все знают.
1: Сим седьмая симфония Шестаковича. Да, Ага. А вот если говорить про вот современные композитор Ну, давай, наверное, композитор, сказать, ну,
0: У всех на слуху там танго, пиццола, можно сказать. Тоже такие шлягеры, да? А, ну, там уже, видишь, там появилась современная музыка, джаз.
1: К тому, что вот сейчас есть же такие ребята, которые делают классическую музыку да, и являются композиторами современными. Или конечно, все исполняют вот нет, стариковское? Нет, конечно,
0: композиторы есть, но я популярных не назову. Кого мне бы хотелось слушать и слышать. Для меня, наверное, это до 20 века музыка.
1: Пробежала марафон. И вот что вообще, какие планы сейчас на дальнейший свой опыт в беге? Может быть, цели какие-то появились?
0: Да, есть. Есть хотелки, есть цели. Но ну, сейчас, во-первых, немножко восстановиться, поддерживать, опять же, какую-то форму, не уходить в зимнюю спячку, постараться и... Ну, как с тренером сейчас будем, наверное, выстраивать план.
1: О, а во что цели? Что это? Дальше цель 150 километров?
0: Нет, пока 50 создали.
1: Вот, вот я угадал с грудом. Да,
0: 50 пока.
1: Миша, Миша, что ты делаешь да. с людьми? Зачем это все?
0: Ну, нет, это классно. Мне хочется больше в трейл сейчас как-то уйти. трейл это горы.
1: Горы. Ознакомьтесь, просто с, с определением Ладно, треймера. хорошо. Нет, Но это не тоже асфальт, это бездорожье, хорошо. Бездорожье, да, не асфальтовый бег. асфальтовый бег. Бег в парке. Да. А вот ты, кстати, участвуешь во всяких, как это сейчас называется, ну, паркраны будем да. называть. И как тебе? Какой? Что, что тебе там кайф? Суббота утро?
0: <laughs> Нет, в моем случае это не кайф, потому что и на субботу у меня полный рабочий день, <свят> то есть я с фаркрана бегу и до восьми вечера я работаю. Это достаточно тяжело, <свят> то есть я даже не успеваю заехать домой. А, нравится, но, ну, во-первых, я встретила классных ребят, это тоже важно, то есть какая-то новая бековая семья случилась у меня была в Самаре, угу. сейчас это скорее тренер, а, да. Вот, Саша. А тут ну, какого-то общения хотелось именно, да, такого дружеского, пикового. Вот. И меня приняли в семью. Такой тайный клуб. Ну, не тайный уже. 42,2. Миссия 42,2. Ну, просто классные ребята, которые м -м, бегают вместе, дружат. Там интересно у них и а, донорство, и проруби, то есть моржевание. Ну, про дружбу там больше речь про дружбу, поэтому паркран — это тоже про дружбу. Просто встретиться, побегать.
1: Паркраны есть? Да. 50 километров ожидаемо. Да. Про шоссе. Все равно есть какие-то амбиции вернуться, ну, нельзя не знаю, обновлять личный рекорд. Конечно. Ты пробежала марафон за 3.56, шесть, чуть с половинкой? Бегала на время
0: ее? Что-то у меня час сорок.
1: Час сорок? Ого. Довольно шустро. Да, но
0: это один раз такая была акция разовая.
1: И 19 километров, да?
0: Нет, Просто там даже не чуть больше получилось. Я давно набегала чуть-чуть больше.
1: Как выглядит твой график? Ты говоришь, суббота, утро, э, и дальше день рабочий. По да. будням ты тренируешься с утра или вечера? С утра. С утра в основном? Да,
0: 5 утра подъем. 5 утра? Да. Ну, Каждый чтобы...
1: день просыпаешься в 5 утра?
0: Стараюсь.
1: Для этого надо ложиться в 10?
0: Нет, не получ... Надо, Тогда но не получается. Спать
1: в час и 4 часа спать?
0: Да, бывает такое, даже бывает. Ой,
1: не делайте так. Нет, это...
0: не это нехороший совет, да, да, это только от большого желания.
1: Хорошо, в 5 утра я пробежалась, и дальше дела, делишки, и работа начинается...
0: По-разному это музыкальная школа. Сейчас, когда работала, в училище там прям с 8 утра. Сейчас чуть попозже, потому что здесь приходит после школы.
1: Ну то есть все равно есть свободное время в первое половине дня, так периодически. Бывает. Бывает, да. Прикольно. Ну как-то да. просто про график понять, что ты все равно у тебя получается. В воскресенье
0: свободно, вот это кайф, там длительная, можно вписать, как хочешь. Да, в будни ранний подъем.
1: Прикольно. А, дочь. Да. Как вообще? Как я-то видел, прям у тебя тег есть или что, дочь-подросток? Где-то в описании, чуть, чуть ли не в описании Инстаграма. Это, это,
0: дочь-подросток. Гордишься, да.
1: гордишься этим фактом? Или как, как это характеризует тебя как
0: Никак, личность. просто пытаюсь дружить с человеком, с личностью уже интересно.
1: Так, сколько ей лет?
0: Двенадцать с половиной, почти тринадцать. С самого начала. Вот, Какого эти вот, возраста? Вот, эти вот почти
1: 13 это, а ей 12 только исполнилось, ты такая, ну и уже почти 13.
0: Нет-нет-нет, ей нет, нет, правда скоро 13, это просто к тому, что те, у кого есть подростки, они понимают, что это прям горячая пора, тяжелая. Вот. Но у нее тоже есть спорт, мы общаемся, причем она пришла, сейчас сменила гимнастику с первого взрослого. У нее была ну, там не травма, у нее первое растяжение, была пауза. И просто на паркране подошел тренер и говорит: а давайте к нам, и все, она теперь в легкой атлетике тоже она бегом занимается. но ну, у нее спринтерский бег. Uh
1: -huh. А и, и она как паркран, то есть как она туда попала, она такая ума. Она О, мама со мной
0: да, она со мной периодически побегивала, даже у нее тумбочки были.
1: Ну, то есть у нее есть э, какой-то спортивный, видимо, потенциал. Бегать она не
0: любит. Бегать. У нее просто, видимо, как-то получается, да. Ну, может, тут еще противоречит, что я бегаю, я, а, а я не буду. Вот.
1: Такое сейчас контрастное угу. настроение. Ну, угу.
0: тренировки ей нравятся, я ей не заставляю. Просто ходит с удовольствием.
1: Прикольно. Но ну, она поддерживает твои какие-то выезды. Да. Это и... мой
0: главный болельщик. Какие-то приколы. Да, у нас даже есть традиция, что после какого-то забега она начала мне дарить подарочки, которые она делает сама. И теперь эта милая традиция ей, ей уже и поддерживает.
1: Связала носки, например.
0: Но нет, какие-то картинки она рисует вкусняшки что-то такое милое.
1: Прикольно. Да. Она на финише тебя встречает да. такая, о, мама, держи.
0: На марафоне был первый человек, который меня встретил. Вот. Финишная черта, и она меня прям сразу выловила.
1: Прикольно. Ну это классно, что есть такая поддержка. Ты бы хотела, чтобы она с тобой еще и бегала помимо паркранов? но ну, может быть, она профессионально развивалась именно в спорте.
0: Если у нее будет желание, почему нет? У нее есть желание стать тренером, но тут пока непонятно потому что на
1: кого она учится в школе
0: школа это школа спорт у нее был много лет с трех лет у нее была художественная гимнастика это скорее такая жизнь отдельная с кем-то
1: мы говорили а по-моему а не веколога ирина Винер, да 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 я услышал сразу галочка это вот из этой серии да 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 все я понял есть, может быть, не в спорте, а просто в жизни те люди, которыми ты восхищаешься, вдохновляешься вот из творчества, может быть, из музыки. И ты такая, о, прикольно, мне нравится посмотреть биографию, что-то для себя подчеркнуть из этого.
0: Да, ты знаешь, и из спорта, и из музыки, из жизни таких очень много людей. И поскольку я профессиональный музыкант, биографиями интересуюсь. Всегда это ну, как-то, да, на автомате. Ты читаешь про композиторов. Опять же, ты, кстати, музыкантам обязательно знать биографии композиторов. Ну, так. Это что за Это отдельный предмет, который ты изучаешь. Как Если он ты... называется?
1: Биография композиторов?
0: Музыкальная литература.
1: А, музыкальная литература. Да. в рамках них.
0: У меня даже в, в рамках преподавания в училище музыкально был отдельный курс я рассказал про фортепианную литературу то есть про всех композиторов которые писали для фортепианы
1: писали композиции или да, просто писали да, а есть композиторы которые пишут прозу например еще дополнительно конечно. это они такие пишут конечно нотно? есть кто
0: рисует Художники есть. Ну, это, они, высоко, люди. они
1: высокого уровня достигают успехов именно на вот другом поприще. Или они такие, ну я для себя еще Совместительство
0: скорее, да. Где-то, наверное, больше устреливает один талант, второй идет уже вместе, параллельно. Хорошо, и просто и про, как способ поражения. Про
1: биографии вот топ-три вот таких выдающихся деятелей, на твой взгляд. Музыкант.
0: Безумно люблю читать про Рахманинова. Каждый раз, когда выходит какая-то новая книга про него, читала его письма, и все возможные биографии. Эм, Рахман... Ну и, в принципе, как композитор, это мне один из самых близких.
1: Что там такое, вот, что у тебя в этом во всем персонаже в образе, что цепляет? Личность?
0: Личность целиком, в совокупности, как человек, и как музыкант. Он был и дирижер, и композитор, и пианист. Эмигрировал из-за mm. революционных
1: это 20 века?
0: Да, это начало 20 века. Его осудила советская власть, uh -huh. когда он переехал, но при этом при всем он давал концерты, сделав паузу на композиторской деятельности, чтобы собирать деньги в пользу Красного Креста. Это начало войны было, и очень большие сбережения он отправлял именно в фонд Красного Креста. Вот. Ну и просто как человек потрясающий, и музыкант и интерпретатор своих же произведений и произведений из современников интересная личность. Рахманин. Так, да. Так,
1: еще кого, на кого обратить внимание? У него произведения Ах. это что? Это
0: У него очень много произведений. Очень для, много да, произ... И для фортепиано, и для симфонического оркестра, и для хора он писал разнообразно.
1: Все, идите ищите, где его послушать. В... Везде,
0: записи, музыка.
1: YouTube, да. что там еще, Яндекс Музыка, И у нас тоже там можете послушать и подписаться, если еще нет. А что там еще из э, композиторов или просто таких легендарных личностей? Просто для того, чтобы вот понять, вот обратить внимание, Рахманин все. Я просто Моцарль, Бетховен, все, у меня вот эти два пацана. Моцарль, Бетховен,
0: Давай так, Виктор Третьяков, Скрипач. Третьяков. Да. Была Ты... просто живем на его концерте. Очень люблю скрипичную музыку. Можно байку.
1: Не запрещено.
0: Видела, когда Третьяков исполнял двойной концерт Брамса вместе с Башметом. Башметы, да, фамилия известная?
1: Знаю, Башметов. Бахмет. Башмет. Я знаю Бахметов и Свет. Или Башмет это наш
0: альте, самый знаменитый ну, в
1: По Пока все дома. Бахметов. Нет. чумелые ручки. Нет, нет. Нет. Так, больше нет, они, окей. Да. исполняют. Они Брамс.
0: выходят на сцену, это мое любимое, наверное, одно из самых любимых произведений. Я очень хотела попасть в Большой зал консерватории. Да, я еще студентка, на галерке сижу, там как-то достала билет вообще случайно, не могла такое пропустить. Влетаю, слушаю и... В первом отделении, по-моему, была симфоника, это все замечательно, даже не помню, кто дирижер. И во втором отделении как раз этот концерт была некая пауза. Но ну, так бывает, когда люди уже собираются после антракта, э э э оркестр на сцене, все хлопают, ждут, пауза затягивается и выкатывается в ваш мед стретиком в очень сильно нетрезвом состоянии. Выкатываются? Ну, да, они выходили не очень. А, вы выходили. Да. Может, они на стульях Нет, артисты, скрипач, они исполняют стоя солисты. Ага. Оркестр сидит, дирижер стоит, они выходят. Ну, видно было по ним, что походка не очень уверенная, и они оба красненькие такие, веселые. И я немножко прям, у меня так опустилось настроение, давно ну... Блин, сейчас будет, наверное, что-то не очень. Это было божественно. Это было одно из лучших, наверное, исполнений этого произведения.
1: Подрослабило просто пацанов. А, и все нормально пошло.
0: Ну, к слову, да. Они, они переживали
1: же... просто, волновались. Так... Нет, это
0: профессионалы уже. Да точно а, волновались,
1: нет. поэтому выпили.
0: У профессионалов нет волнения перед сценой. Хорошо.
1: У тебя был такой опыт, что пьяненькая выходила? Не, Или с не, нет. Как, кстати, сочетается алкоголь с... Нет. Пианина.
0: Это на координацию.
1: А, а Очень
0: сильно. Ни в коем случае.
1: А ты не употребляешь
0: В данный момент нет.
1: Ну Да, и утро, конечно, мы воду, воду <с пьем. Конечно, нет. Про музыкантов. Я же тоже, как можно сказать, немножко имею отношение к
0: музыке.
1: Совсем чуть-чуть. Ты слышала произведение. это. Мне интересно, честно, критика творчества Юра в, ну просто вот искренне с твоего с твоего слуха вот классический музыкант слушает рэп И вот что, что это как интересно. какой комментарий еще
0: интересно даже?
1: про музыкальную а, составляющую. Про Потому музыкаль... что я не считаю ее именно как музыка. Ну, музыка... рэп, это
0: скорее, да, в принципе, не музыка, это больше ритм какой-то, да, влияние ритма на мозг. Вообще, я бы поговорила бы про влияние музыки.
1: Поговорим, ну, конечно. Мы сейчас это вот сейчас оценку такая. Юрана еще давай. Хорошо, я хотел выйти. Нет-нет, профессиональный музыкант оценивает рэп.
0: Ну, я тебе говорила про тембр, было какое-то было ощущение, что он неестественный. Это из негативных оценок, да. Из положительных мне понравилось. Влияние ритмические. Мне она цепляет, она задевает, моторажит. В принципе, что ритм музыки должен делать? Он должен когнитивно влиять на нас. Хорош есть.
1: Хорошо, благодарю. Угу. У меня просто ощущение, что я как-то. По... Иначе это пишется, и поэтому нет как раз ритмической составляющей в текст. Потому что сначала появляется текст, мы сейчас перейдем к классике. У меня uh -huh. классная, классная uh -huh. подводка. Uh -huh. Да, uh -huh. благодарю. У меня появляется текст изначально, и потом появляется музыка. Ну, минус, да. А многие, когда вот какие-то хиты делаются... Есть минус, и на него начитывается, текст придумывается в формате фристайла или идеи, или чего-то еще. Но Это зависит именно, от первого
0: лица. Именно
1: в рэпе. Как вот в такой значимой какие-то композиции, которые создавались от первого лица, чего?
0: Кто творит mm -hmm. ритм, текст. Именно. В твоем и, по, случае это уже текст, текст а уже потом ритмами и интонацией.
1: А, да. Вот,
0: Ну а... то,
1: что цепляет, оно же цепляет, оно как не только словами, оно как раз-таки, как бы ты говоришь, будоражить должно. Вот да. в классике как происходит.
0: Там все вместе.
1: Вот там же У -у -у. нет э, голоса, зачастую. И там есть просто как раз...
0: Есть инструментальная музыка, да, если нет.
1: Вот мы говорим про, 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 про фортепиано. Хорошо. То есть это как появляется? Это, это что в голове должно быть? Рождается
0: музыка, вот. ты слышишь звуки. Вот. Композитора звучит именно полностью. Иногда мелодия, иногда прям в гармониях. Сразу, полностью. Все полотно музыкально.
1: У тебя было такое, что ты такая? У тебя есть такой опыт именно создания собственного? музыки? Да,
0: Я да. думаю, у многих музыкантов он есть. А у тебя? Да.
1: И вот и как это происходит? Ты, ты слышишь
0: с... внутри, внутренним слухом.
1: Эмоция возникает? Конечно. Или что это?
0: Нет, ты просто слышишь эти звуки, ты иногда их во сне слышишь, ты иногда на улице, слушая себя. Они просто возникают в твоей голове.
1: И как, и как это потом преобразовать? Это что, садишься? Можно
0: и... сразу сесть играть, можно записать, зафиксировать хочу понять... нотами. Хочу да.
1: понять, как у тебя это звучит внутри, когда это создается именно из... Вот эмоция возникает. Ты такая, о, можно ее положить в какую-то мелодию. И потом эта мелодия, ты прям такая, что там, дорами фасоль оси?
0: Название нот.
1: Название да. нот. И да. вот ты такая, о, Здесь тот, 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 у тебя выстраивается картинка, вот как в фильме «Область тьмы, у тебя такие формулы, Фу -фу. Или, или что это дальше?
0: По-разному. Смотри. Вот есть... Интересно, вот это, да. А, ну, туда, тут целая кухня. Есть а, музыканты, композиторы, которые слышат абсолютным слухом, это когда любой звук у тебя определяется в нотной в да, нота высотности. То есть там, я а не знаю, машина... это
1: то, что я назвала Да, Дориа
0: Мефаса Россия. Все семь нот. А, приезжает машина, звучит там, не знаю, всплеск воды, ты слышишь нотами. Бывает, когда даже музыканты, даже профессиональные, это не, не плохое качество, то есть это просто есть или нет. Ты слышишь, либо нет. Есть, кто не слышит нотами. И тогда очень часто появляется какой-то поиск своей тональности, ту же мелодию, ты облицовываешь тональность определённую. Тональность — это э, некая краска, да, тоже. То есть э, та мелодия, которую ты слышишь внутри, она может звучать в одной тональности, либо в другой. Это повыше или пониже. Э, повыше да? или пониже, да. Мажор или в миноре — это да, краска лады. Э, э, есть композиторы, у которых э, есть э, не знаю, знаешь, такое понятие цвета музыка, когда каждая тональность окрашена в определенный цвет. музыка
1: для меня это дискотека нет, из исчезнет.
0: Нет, из, нет, из нет, 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 нет. Ну, это не из 90-х, это я сейчас придумал. То есть, когда какая-то тональность или какой-то звук, какая-то нота окрашена в цветом цвет в твоем воображении, и более разные композиторы, которые по-разному видели эти самые тональности. Либо есть, например, композиторы, у которых определенная тональность несет какой-то смысл. Символ, либо краску, да, там есть, например, там тот самый э, роковой реминор у Моцарта, да, можно там про это поговорить и почитать, сколько он, как он не увлял, что какие произведения в, в этой тональности у него написаны. Есть символика, когда какие-то последовательности, нот у Баха, например, что-то что заложено, символ какой-то в мелодии. Ну, это углубляться можно много. На самом деле, если мы говорим про композиторов, это прежде всего ты слышишь внутренний слух, мы уже начинаешь воспроизводить. Кто-то пишет с карандашом на нотной бумаге, кто-то сразу садится инструмент. Кто-то садится иногда просто за клавиши, как правило, за фортепиано, начинает подбирать, играть и что-то из этого формируется. Да, опять линейчик нотный стан.
1: Все-таки про тебя именно интересно. Ты говоришь, там какие-то композиторы, вот как у тебя это рождается, ты слышишь в звуке, в машине. Я не композитор,
0: тембе. это да, просто да, да. исключение. Даже
1: вот, но ну, ты все равно ты что-то же создала, что у тебя лежит, там записано на блокнотике или в, в нотной бумажке.
0: Ну, есть да, инструментальные композиции, есть есть песни. Когда ты слышишь какой-то текст, у меня больше оттекст. Я люблю поэзию. Бывает, да, под текст. Хочется очень облечь это в какую-то мелодию.
1: Uh -huh. У тебя тоже у тебя мелодия рождает, ты такая...
0: Нет, сначала, я, если yeah. про песню мы говорим, то я вижу текст и понимаю, как он может звучать, как он звучит в моей главе, мое прочтение.
1: Влияние музыки. И есть такое, ну, по крайней мере, я слышал, беременным женщинам классно классическую музыку. Классическая всем. музыка. Да, Прописываю всем. Еще где-то там хорошо. И вот как, как отследить влияние вот это? Есть какие-то э, триги? Ну, ты жмешь от груди там 30 килограмм, Через три месяца пятьдесят. Вот это понятная очевидная вещь. Вот как отследить вот влияние музыки классической на человека?
0: Ну, даже ученые ставили опыты Влияние, например, на близнецов. Так. Да, как у нас? У нас прежде всего реагирует мозг. Мозг. Да, наши когнитивные функции меняются. А музыка полезна не только беременным, с самого детства. Развиваются речевые навыки. Потому что, когда ты слушаешь музыку, ты некую систему впитываешь. Ритмы, звуковые сотности сразу же, да? Мозг начинает это воспринимать. Ага. Не уши, на именно мозг, да? Мы сейчас говорим про влияние на мозг прежде всего. Очень много научно доказанных фактов, что, например, людям после инфаркта прописывали музыку, и они быстрее восстанавливали там, например, рычевые функции, двигательные. Сейчас
1: возникла шутка, что сначала они послушали Моргена, а у них случился потом
0: классический. Про инфаркт тоже сейчас скажу, да, про пульс, это тоже интересно, и спортсменов в том числе влияние на когнитивные, да, на отделы мозга, которые отвечают за речь, ну, за так, двигательную вот, систему. Вот
1: как это влияние происходит? Как а, это отследить? Нет,
0: у нас наш мозг очень пластичный. О,
1: супер, но я не вижу, как он внутри. Как вот, я понимаю, я тебе говорю, 30 килограмм от груди пожал, я вижу руками, раз, 50 килограмм, пожал, изменилось. Ну вот а, я
0: тебе говорю, смотри, а научно как... доказанный факт, что люди после инфаркта быстрее восстанавливаются, люди с болезнью Паркинсона, люди, которые... А вот смотри, интересно, еще недавно прям прочитала про людей, у которых произошло... Ну, опять же, там, после каких-то заболеваний они теряли возможность говорить, именно говорить, и у них терялся этот навык, ну, видимо, и двигательная какая-то тоже, да, там нарушение двигательное, и при этом они... У них осталась возможность петь. Навык пения остается. То есть это отдел мозга, который вот так интересно работает.
1: Прикольно. Знаю людей, которые в обычной жизни картавят и заикаются, а читая рэп не заикаются.
0: И, не, и играют без остановок.
1: Ну, там не знаю, играют.
0: есть, когда влияет, есть, когда не влияет. Прикольно. Да, есть люди, которые заикаются в жизни, в речи, и какие-то у них двигательные, непроизвольные движения происходят. При этом они садятся за инструменты и трясающе играют. Да, Про речь. пульс тоже интересно. Про, пульс. Это -про же... каденс. Можно
1: да. ли увеличить с помощью да. музыки каденс? Да, конечно. И пульс, опять же. Пульс как повышается? Ты отслеживал у себя
0: это? Я... И я в каких иногда, трек? когда мне нужно, то есть мне тренер говорит, там мы бегаем сейчас на 130, мне нельзя слушать музыку, я включаю либо книгу, либо подкаст. Так. Я не могу слушать музыку на пульсе 130. Есть такой факт, я думаю, что это можно забить в интернете, я не считала, сколько. Людей, количество. Но есть такой факт: у дирижеров во время концерта останавливается сердце, они умирают. Несколько, как минимум, людей, Радостный. дирижеров умерли во время исполнения произведения.
1: Радостная новость. Это подкаст про бег. Про... <с> От слова любить, любить. Нет,
0: мы же не говорим, чтобы нам идти в дирижирование, в исполнение.
1: Тут... То
0: есть, ты настолько воспринимаешь ту паузу, которую ты сейчас держишь, весь оркестр задерживаешь, что сердце тоже в этот момент ждет. У
1: меня был пример, я тестировал такое, что повышая BPM, повышается там 5-6 ударов, можно пульс поднять просто на, на, на том же темпе.
0: Да, факт, подтверждаю. Спрашиваю людей, кто что слушает, интересно, прям есть какая-то моя личная такая статистика не надо слушать джаз, например, если кто-то любит джаз, если вы хотите быстро сделать работу. То есть он расслабляет. А есть какие-то вещи, там, например, не знаю, симфоническая музыка, она может повысить пульс. Не скорость, а пульс, вот именно, да, потому что там влияние всего оркестра, звучание оркестра. Mm -hmm. Ну, какие-то такие вещи, какие-то более ритмичные, не знаю, например, того же Баха, если послушать то вполне можно пульса садить немножко. Прикольно. Да, Поганини, если послушать, можно скорость тебе добавить.
1: И немножко макарон. А он итальянец был? Поганини? Да. да. Великий скрипач. Великий скрипач итальянец макарон и макароны, паста. Его слушать желательно перед марафоном за несколько дней на паста -пати.
0: принимается На
1: да? паста вместе с едой. Хорошо, про цели в беге есть мысль, вот ты сказала уже груд, чуть-чуть там где-то улучшить результаты а в музыке, в профессиональном плане есть какая-то мечта?
0: Да, стать исполнителем более высокого уровня. Не для славы, а просто чтобы выходить на какие-то другие площадки на сцену. Зритель... Количество зрителей не имеет значения.
1: А что, как ты определишь высокость уровня?
0: Ах приглашениях на концерт фестиваль.
1: Ну, это более просто популярные мероприятия.
0: Да, чем-то популярнее. То есть мне не для славы нужно, а просто для того, чтобы выходить на более какие-то круги.
1: Желаю, чтобы у тебя это происходило и вот уже прямо в ближайшее время. А тебя где-то послушать можно в Москве, помимо... Того, той школы музыкальной. В ближайшее
0: время пока нету дат конкретно. Ага. И записи, да, где-то, по-моему, на этом что-то кто-то укладывал.
1: Нет, послушайте именно угу. вживую, в живую. живую, да.
0: Дома. Пожалуйста, приходите. Нет, кстати, даже в школе у нас будет концерт, и я буду лично это делать. Вот. классно. В, в музыкальных гостиных усадьбах города тоже планируется.
1: Эльмира Корнишина, профессиональная пианистка. И еще немножко бегает. Вот таков подкаст. Интересно. Мне было, да. Благодарю за то, что была.
0: Спасибо. Интересно было.
1: Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст держит темп». Услышимся на пробежке. Пока.